0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Der Nachhaltigkeitspodcast. Bis 2030 soll der CO2-Footprint halbiert werden. Wir stehen vor einer Nachhaltigkeitsrevolution.
1: Ja, hallo zusammen. Hier spricht Oliver Hagedon. Ich bin der Founder und CEO der Avesco Sustainable Finance AG. Mein Thema ist das Thema Nachhaltigkeit und Impact. Das heißt, Avesco ist eine spezialisierte Investmentboutique, die Produkte entwickelt und die ganze Wertschöpfung abdeckt im Kontext von Nachhaltigkeit und Impact. Und ich freue mich, heute mit
0: Herrn Groß zu sprechen. Und das bin ich an die Großbörsenradio. Herr Hagedorn, die Finanzbranche, so heißt es manchmal, nach wie vor, hätte so ihre Schwierigkeiten mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit. Oh, das ist nicht einheitlich definiert, das kostet Rendite. Stimmt das eigentlich noch? Also das Erste stimmt auf
1: jeden Fall. Es ist nicht einheitlich definiert. Also wenn Sie zehn Menschen fragen, nicht nur in der Finanzbranche, was Sie unter Nachhaltigkeit verstehen, dann kriegen Sie sehr wahrscheinlich auch zehn unterschiedliche Antworten. Es ist keine exakte Wissenschaft, aber wir alle haben so ein gewisses Grundgefühl dafür, mehr oder weniger, was denn nachhaltig sein könnte. Also wenn man die Umwelt verschmutzt, dann wird man das wahrscheinlich nicht als positiv nachhaltig erachten oder wenn man eine miese Bilanz hat und dauerhaft Verluste schreibt, dann ist das im wirtschaftlichen Sinne zum Beispiel nicht nachhaltig. Was diesen Mythos mit der Rendite betrifft, da ist die Antwort zweigeteilt. Also erstens, es gibt unzählige Studien, genauer gesagt weit über 1000 mittlerweile und sogar Metastudien, die dieses Thema analysiert haben. Also lohnt sich Nachhaltigkeit, wenn ich in Finanzinstrumente investiere oder macht es gar keinen Unterschied oder möglicherweise kostet es sogar Rendite. Die Mehrheit der Studien kommt zu dem Ergebnis, dass Letzteres nicht der Fall ist, also dass man mit Nachhaltigkeit nicht schlechter abschneidet als mit jeder anderen Form der Anlage, die dann offensichtlich nicht nachhaltig ist. Aber der Teufel liegt natürlich im Detail. Und damit sind wir wieder bei Ihrer ersten Frage, weil es eben nicht einheitlich definiert ist. Und insofern kann man da schon immer Fragezeichen dann dahinter setzen. Eben was ist Nachhaltigkeit? Aber grundsätzlich, wenn man mal mit gesundem Menschenverstand rangeht, dann sollte es eigentlich denklogisch schlüssig sein, dass sich Nachhaltigkeit für Unternehmen auf jeden Fall rechnet. Vielleicht nicht in den Kursen der nächsten Woche oder des nächsten Monats oder möglicherweise der nächsten zwölf Monate, aber dauerhaft werden die Unternehmen, die nachhaltig agieren, das heißt zum Beispiel, dass sie ressourceneffizient sind, werden mit Sicherheit besser performen als alle anderen. Und insofern ist der Mythos Ja, entmythifiziert auf Ebene der Unternehmen, möglicherweise nicht immer auf Ebene der Kurse, wenn man das kurzfristig betrachtet.
0: Wie konkret kann ich das jetzt vereinbaren? Die einen, die Geld verdienen wollen und die anderen, die die Welt retten wollen? Oder ist das gar nicht die Aufgabe?
1: Nein, das das ist es ja eben nicht. Also die, die die Welt retten wollen, ich sage mal, wir unterscheiden zwischen einer idealistischen und einer realistischen Nachhaltigkeit. Also natürlich dürfte jedem bewusst sein, wenn wir von heute auf morgen unsere Autos stehen lassen, uns nicht mehr ins Flugzeug setzen und so weiter dann leisten wir einen Beitrag und zwar einen signifikanten, der Erderwärmung entgegenzuwirken. Aber ist das realistisch? Nein, das ist es nicht, weil wir Menschen nicht so sozialisiert sind und schon gar nicht in den westlichen Staaten und Ländern. Wir sind auf Konsum ausgerichtet, auf Wachstum und so weiter. Und jeder soll sich selber fragen, wenn er morgens vorm Spiegel steht, auf was ist er denn bereit zu verzichten? Das Verzichten fällt eben schwer. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Das weiß jeder aus eigener Erfahrung. Und deswegen geht es beim Thema Nachhaltigkeit Letztlich darum, also wenn wir das in den Kontext der Finanzmärkte stellen, dass wir Unternehmen dazu bewegen, dass sie nachhaltiger wirtschaften im Kontext der Dimension ökonomisch, ökologisch und sozial. Ich darf aber auch sagen, dass es mittlerweile die Mehrheit der Unternehmen sich dessen schon bewusst ist und entsprechend auch von sich heraus weil sie letztlich von ihren Kunden, den Nachfragern, das kann der Endkonsument sein, das kann auch ein Industrieunternehmen sein, wenn ich eben Zulieferer bin, in diese Richtung getrieben werden. Sie werden vom Regulierer getrieben, aber vor allem vom Markt. Sie sehen das als Wettbewerbsvorteil. Und die wirklich guten Unternehmen, also wir beschäftigen uns ja explizit mit den sogenannten Hidden Champions, also den, man kann sagen, die Elite des Mittelstands, das sind wenig bekannte, weltmarktführende Unternehmen, Und diese Unternehmen haben Nachhaltigkeit für sich längst als Wettbewerbsvorteil identifiziert. Das heißt, Nachhaltigkeit ist in der Regel nicht mehr Kost. Das war es sehr lange. Also es hat gekostet, Rendite gekostet. Es hat also Unternehmensrendite, es hat Kosten erzeugt. Aber heute hat sich das in vielen Fällen und immer mehr Fällen bereits gedreht. Das heißt also, nachhaltig zu agieren als Unternehmen ist ein Beitrag zu höheren Profiten. Und höhere Profite sind wiederum die Basis
0: für eine gesunde Kursentwicklung. Ich bin es auch ganz bewusst mit diesen alteingesessenen Vorurteilen in dieses Interview reingegangen mit Nachhaltigkeit, kostet irgendwo Rendite. Das sind ja Themen, die schon sehr lang im Markt sind und die fast reflexartig genannt werden von den jeweiligen Kritikern. Ich möchte es aber ganz gern weiterdrehen, wenn ich jetzt schaue von der Anlegerseite, die sich ja auch gewandelt hat. Man merkt es an den Finanzmessen dieser Welt. Es gab eine Zeit lang, da traten so die Vertreter der Nachhaltigkeit und des grünen Geldes ganz vorsichtig auf im Vorraum. Ganz klein und ich habe da Weil Heute gibt es gar nichts anderes. <lacht> ja, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber die Wahrnehmung auch auf der Anlegerseite, die hat sich ja komplett gewandelt. Frage, ist es nicht auch fahrlässig von den Anlegern, wenn man jetzt sagt, ja, grün ist toll, nachhaltig ist toll und blendet die Risiken dann vollständig aus?
1: Ja, das sind ja jetzt mehrere Fragen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesem Narrativ. Es geht gar nicht darum, die Welt zu retten. Die Welt wird bleiben. Und die Frage ist halt, ob mit uns Menschen oder nicht. Ja? Und das ist letztlich das Entscheidende. Also Nachhaltigkeit ist letztlich eine aus der Perspektive eines Menschen oder der Menschen eine existenzielle Frage. Und dessen sind sich vielleicht viele noch nicht so bewusst. Und das liegt auch möglicherweise in der Natur der Sache, weil das menschliche Leben ist nun mal endlich. Und deswegen kann man es vielleicht auch niemanden zum Vorwurf machen, der sagt, naja, ich bin heute 70 oder 60 oder 50. Was habe ich noch, 20, 30 Jahre? Für mich wird es reichen. Und alles Weitere kann ich sowieso nicht beeinflussen. Ja? Also soweit. Zu Ihrer Frage zurück mit diesen Messen und generell dem Markt, ja, also Tatsächlich gibt es gefühlt und auch überprüft, wenn Sie heute auf eine Messe gehen, gibt es tatsächlich nur noch Anbieter, die mit Nachhaltigkeit werben. Also was anderes kriegen Sie da gar nicht mehr zu sehen. Ob da überall das drin ist, was draufsteht, darüber kann man sicher streiten. Aber nochmal zu Ihrem Punkt der Risiken. Nicht nachhaltig zu agieren, ist ja per se ein Risiko. Also was was heißt denn nachhaltig? Nachhaltig heißt, dass Sie Potenziale ökonomische, also wirtschaftliche Potenziale, soziale und ökologische zumindest erhalten oder möglicherweise neue schaffen, zum Beispiel durch Innovation. Wenn sie Potenziale zerstören, kann das per se nicht nachhaltig sein, weil sie stehen ja gar nicht mehr zur Verfügung. Also insofern Nachhaltigkeitsaspekte unberücksichtigt zu lassen, ist, gefährdet die Existenz von Unternehmen. Also insofern, ich würde es eben umdrehen, würde sagen, das ist der Knackpunkt. Also wer in seinem Risikomanagement keine nachhaltigen Aspekte berücksichtigt. Und das können die sein, die im Unternehmen entstehen. Das können die sein, die von außen auf das Unternehmen wirken. Aber
0: auch die, die vom Unternehmen nach außen wirken. Der hat ohnehin verloren. Sind eigentlich da diesbezüglich alle Unternehmen gleich? Vermutlich nicht. Aber wenn ich die jetzt vielleicht ganz grob versuche einzuteilen, in in die Kleinen, in die die Small Caps und auf der anderen Seite die die Großen, die vielleicht mehr Geld und Ressourcen irgendwo hinter Kopf haben, wie ist da die Argumentation?
1: Das ist eine spannende Frage. Herr Groß, also erstens, große Unternehmen haben, wie Sie es schon vorweggenommen haben, natürlich mehr Budget. Sie haben mehr Marketingressourcen. Sie können sich möglicherweise Advisor leisten, die sich kleine und mittlere Unternehmen nicht leisten wollen, möglicherweise auch nicht können. Und deswegen sind Sie sicher in der Kommunikation der Nachhaltigkeit den kleinen und mittleren Unternehmen überlegen. Also nehmen Sie einen Nachhaltigkeitsbericht von Adidas, Mercedes, Siemens, wem auch immer. Da kriegen Sie ein... Dickes Buch, voll mit Hochglanz, Grafiken, professionell alles gemacht, Texte, Grußworte vom Aufsichtsrat, vom Nachhaltigkeitsbeauftragten, was weiß ich was alles. Ich war letzte Woche Montag bei einem Hidden Champion, dem Weltmarktführer im Bereich holzbasierter Einblasdämmstoffe. Also die machen Dämmstoffe eben nicht aus expandiertem Styropor diese weißen Styroporplatten, sondern aus Holz. Und dieses Unternehmen ist herausragend, was Nachhaltigkeit betrifft. Der Chef und Gründer hat mir den Nachhaltigkeitsbericht in die Hand gedrückt. Das war ein selbstgebundenes, würde ich mal sagen, 18 Seiten Papier mit so einer Spiralbindung ja, auf einfachen Recyclingpapier gedruckt. Und da haben sie die Dinge reingeschrieben, die aus ihrer Sicht wichtig sind. Also Antwort ist, Large Caps sind viel besser in der Kommunikation rund um die Nachhaltigkeit. Darf man daraus ableiten, dass sie viel besser in der Umsetzung sind? Das würde ich mit einem Fragezeichen versehen. Es kommt drauf an, wie diese Läden geführt sind, wie stark der Druck von außen ist auf diese Läden. Ich meine jetzt nicht die Regulierung, die erreicht immer mehr, aber ich meine eben den Markt selber. Also was verlangen die Kunden? Und die kleinen Unternehmen müssen definitiv lernen, besser zu kommunizieren. Wenn Sie sich heute die einschlägigen ESG-Rating-Agenturen anschauen, MSCI, ISS, Ökom hieß es früher mal, das war der Marktführer in Deutschland oder das Analytics, um noch mal drei zu nennen, dann können wir dort wissenschaftlich belegbar zeigen, dass gerade mal sechs von zehn Small Caps überhaupt bewertet werden. Das heißt, wir haben also sozusagen eine fehlende Marktabdeckung bei kleinen Unternehmen, was ESG-Ratings betrifft. Und dann kommt noch hinzu, dass die Ratings zwischen den unterschiedlichen Ratingagenturen bei kleinen Unternehmen noch stärker variieren als bei großen. Also selbst bei großen Unternehmen fragen sie drei oder fünf Ratingagenturen und sie kriegen drei oder fünf Unterschiedliche Ergebnisse, in vielen Fällen, nicht in allen. Bei den Small Caps ist dieser Prozentsatz noch größer. Also insofern, beide Seiten müssen da was tun, aber es ist falsch zu sagen, große Unternehmen sind grundsätzlich nachhaltiger als kleine. Ich würde vielleicht noch einen Punkt ergänzen wollen. Kleine, mittlere Unternehmen haben ja oft noch einen sehr starken Familienbezug. Gründerfamilie, Generation XYZ ist am Start Und wer mittelständische Unternehmen kennt und für sie arbeitet, und das tun ja immerhin Millionen von Deutschen, die wissen, was anders ist, als in Großkonzernen zu arbeiten. Und insofern ist Nachhaltigkeit, auch wenn kleine und mittlere Unternehmen nicht darüber gut sprechen können oder nicht gut informieren darüber, oft in diesen Unternehmen besser verankert als in großen Unternehmen. Und das liegt eben auch zum Beispiel daran, dass zum Beispiel die Kinder am Standort der Chefs in die gleichen Schulen gehen wie die Kinder der Angestellten, dass man nicht der Schmutzfink sein will, wenn man gleichzeitig der größte Arbeitgeber am Standort ist und man möchte auch nicht in der Zeitung stehen, dass man pleite gegangen ist. Also insofern, da gibt es so ein paar ganz natürliche Dinge, wo man sagt, also wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das ja
0: das Wesen der Nachhaltigkeit. Was sicherlich auch. So eine ja fast zwingende Notwendigkeit ist, über das Thema Nachhaltigkeit nachzudenken. Wenn Preise für Energie auf einmal durch die Decke gehen, dann kommt man zu Unternehmen, die gerade besonders viel Energie benötigen. Also ich denke jetzt an den Hochofen zum Beispiel. Da muss ja je nach Bauart entweder besonders viel Strom durchfließen oder das Ding wird mit Gas beheizt und das muss ja auch ununterbrochen geheizt werden, sonst geht er kaputt, habe ich mal gelernt. Was bedeutet das zum Beispiel? Für Arubis. Arubis immerhin die größte Kupferhütte, ich bin nicht ganz sicher, Europas oder noch größer. Wie geht man hier mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Das ist ja jetzt wirklich so ein Beispiel, kann ich mir vorstellen, für ein Unternehmen, was sich bewegen muss. Sonst geht es bleiben. Hm,
1: hm. Toll, dass wir auch über ein konkretes Unternehmen sprechen. Das Beispiel, was Sie rausgegriffen haben, ist aus mehrerlei Hinsicht interessant. Also zum Ersten, Aurubis ist tatsächlich das weltmarktführende Unternehmen, im Bereich Kupfer Recycling. Und das ist jetzt wichtig. Also nicht im Kupferabbau, sondern im Kupfer Recycling. Und wenn wir jetzt das Thema Energie betrachten, machen wir es einfach mal griffig an, an ein paar Zahlen. Wenn Sie Kupfer abbauen, dann brauchen Sie pro Tonne im Durchschnitt 350.000 Liter Wasser. Wasser kostet Geld. Aurubis als Weltmarktführer im Bereich des Recyclings von Kupfer braucht für die Tonne Kupfer, also das Endergebnis, 49.000 Liter Wasser. Also nicht mal 20 Prozent der Menge, die Sie im Primärbereich brauchen. Sie können das auch mit Energie übersetzen. Für die Physiker, der Energieverbrauch pro Tonne gefördertes Kupfer ist 100 Gigajoule. Beim Recycling sind es 20 Gigajoule, also ein Fünftel. Und solche Informationen, die sind den meisten Anlegern und auch Analysten nicht bewusst. Und das ist insofern interessant. Aurubis ist im Portfolio unseres Sustainable Hidden Champions Equity Fund. Und regelmäßig werden wir von Nachhaltigkeits- ESG-Rating-Agenturen und sonstigen Experten in dem Bereich, es gibt ja jetzt auch viel diese Temperaturmessung von Portfolien, also inwieweit ist ein Portfolio aligned mit dem Temperaturziel, nämlich nicht mehr als eineinhalb Grad Erderwärmung zuzulassen, möglicherweise maximal zwei. Und dann werden wir mit so einem Unternehmen wie Aurobis, abgestraft. Und da sehen Sie an diesem Beispiel sehr gut, dass das Thema Nachhaltigkeit oft nicht zu Ende gedacht wird. Weil wir sprechen auf der anderen Seite über die Energiewende. Wir sprechen über eine Mobilitätswende. Für beide Dinge brauchen Sie enorme Mengen an Kupfer. Ein Windrad, aktueller Bauart, benötigt 15 Tonnen Kupfer. Und jetzt frage ich, was ist besser, also das Kupfer primär zu fördern mit dem entsprechenden Energieaufwand, Wasseraufwand, langen Transportwegen, hohen Emissionen, alles Werte, die beim Recycling deutlich günstiger ausfallen. Und da sehen Sie, Nachhaltigkeit lohnt sich. Das ist der besten Ball, den Sie mir zuspielen konnten. Hier kann man ganz klar sagen, Aurobis ist da top aufgestellt. Und natürlich müssen Sie sich auch mit den Preissteigerungen am Energiemarkt auseinandersetzen, Aber es ist ja immer die Frage der Relativität. Wenn Sie also weniger abhängig sind von diesen Dingen wie der Primärförderer, dann haben Sie einen Vorteil. Und dass das Produkt
0: gebraucht wird, ist, glaube ich, offensichtlich. Lassen Sie uns noch ganz kurz sprechen, vielleicht über WashTech. Washtech ein Hersteller von Waschstraßen. Ich hatte mit dem Chef kürzlich gesprochen. Wir kamen zum Thema Nachhaltigkeit und ich finde das jetzt bei Ihnen auch. Sie sagen, Washtech ist so nachhaltig, dass Sie dem Thema sogar ein eigenes Webinar widmen, am 29. März. Warum? Erstmal vorweggeschickt, da sind Sie mir jetzt voraus. Ich
1: habe nämlich noch nicht mit dem Chef von Bosch Tech gesprochen, aber ich habe tatsächlich in Kürze dieses Webinar und gerade heute habe ich von meinem Team die Fragen auch bekommen, mit denen ich mich noch auseinandersetzen muss und ich muss gestehen, ich habe jetzt, Sie machen das ja ad hoc, dieses Interview, was mir sehr gefällt. Ich habe also jetzt keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten und unseren Analysebericht über WashTech zu lesen. Aber vielleicht kann ich trotzdem auf dem High-Level ein paar Antworten geben. Grundsätzlich basiert unser Verständnis der Nachhaltigkeit von einer gewissen Ausgewogenheit. Ausgewogenheit im Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeit, der wirtschaftlichen also, der ökologischen, also das ganze Thema der Umwelt und der Ressourceneffizienz etc. Sparsamkeit könnte man auch sagen. Und der Sozialen, also alles, was mit Menschen zu tun hat. Und was wir nicht zulassen in unserer qualitativen Analyse, das ist also nicht das Abfragen von irgendwelchen Checklisten, wo dann die Unternehmen Häkchen setzen können, sondern wir evaluieren die Unternehmen qualitativ. Und diese Analyse lässt es nicht zu, dass wir einem Unternehmen, ich sage jetzt mal den Stempel Nachhaltigkeit geben, wenn es in einer dieser drei Dimensionen Schwächen aufweist. Das heißt, es muss eine ausgewogene Nachhaltigkeit da sein und keine Kompensationseffekte. Also im Klartext. Ich sage mal, ein ökologischer Champion, der gleichzeitig eine miserable Bilanz hat, ist für uns nicht nachhaltig und umgekehrt auch nicht. Und Washtech ist im Portfolio, weil es praktisch in allen drei Dimensionen tatsächlich einen guten Job macht, also sowohl ökologisch. Was könnte das jetzt sein ökologisch? Wie gesagt, ich habe den Bericht jetzt nicht vorliegen und ich selber bin kein Analyst, aber ich habe das Stichwort Ressourceneffizienz schon mal ein paar Mal verwendet. Wenn man sich ein Auto durch die Waschanlage fahren lässt, dann weiß man, dass dort Reinigungsmittel benötigt werden und Wasser Und wenn ich eben besonders wenig Wasser verbrauche oder dieses Wasser idealerweise wieder in einen Kreislauf zurückführen kann, wenn ich Reinigungsmittel verwende, die das Wasser und möglicherweise auch das Abwasser wenig belasten, dann habe ich einen Vorteil gegenüber anderen, die das machen. Und man muss sich immer vorstellen, dass der Gesetzgeber natürlich darauf aus ist, weil er gar nicht anders kann, sage ich mal, Verstöße in solchen Bereichen immer stärker zu ahnden. Also wenn Sie heute ein Chemieunternehmen sind oder Sie sind eben ein Unternehmen, was sehr viele Ressourcen benötigt, die Gemeingut sind, Wasser und so weiter, dann wird der Regulierer es eben nicht zulassen, dass Sie dieses verschmutzen beispielsweise. Und diejenigen, die da eben hinterher sind und vielleicht noch nicht so gut aufgestellt, werden, Die werden entsprechend schlechter bewertet oder müssen möglicherweise sogar Strafen zahlen etc. Also Waschteck, ein Hidden Champion und ein Unternehmen, was mit Sicherheit in allen drei Dimensionen Nachhaltigkeit gezeigt hat für uns, sonst wäre es nicht im Portfolio. Für die, die es jetzt genauer wissen wollen, weil sie sagen, da hat der Hagedorn aber nicht bis ins Detail geliefert, da empfehle ich einfach mal auf unsere Website zu gehen, www.avesco.de. Dort finden Sie alle Logos der sogenannten Sustainable Hidden Champions, die wir evaluiert haben. Und Sie kriegen bei Klick auf das Logo sogar ein Kurzprofil. Das ist die Zusammenfassung unserer Analyse. Und dort steht es dann schwarz auf weiß drin, was wir da rausgefunden haben und was uns vielleicht auch noch nicht so gefällt. Weil da gibt es bei jedem Unternehmen
0: auch immer irgendwelche Dinge. Oliver Hagedorn, Gründer und CEO der Aresco Financial Services. Danke für das Interview.
1: Andreas Groß, ich danke Ihnen und sage Tschüss an alle lieben Hörer und Hörerinnen. Danke.
0: Unser Green Deal für Sie, der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Börsenradio Network AG, das Börsenradio.